0: Er hat das Unternehmen Gedankentanken, heute heißen sie Grada, mit seinem Team gemeinsam von sechs Mitarbeiter auf 130 Mitarbeiter hochskaliert, also zum Wachsen gebracht. Wir sprechen heute mit dem Geschäftsführer und CEO von Grada, mit Alexander Müller. Schön, dass du hier bist. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Deinem Podcast für echte innere Transformation, geistige Klarheit und emotionale Balance. Du findest diesen Podcast auch auf iTunes und auf Spotify. Alle Links findest du unten in der Beschreibung. Lass uns direkt einsteigen ins Gespräch mit Alexander Müller. Er ist Experte für Wachstum, für Unternehmenskultur und Digitalisierung. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was es gebraucht hat, ein Unternehmen von sechs Mitarbeitern auf 130 hochzuskalieren. Und was es jetzt brauchen wird, um das Unternehmen zu internationalisieren, also auch auf den englischsprachigen Markt zu bringen. Daraus entstanden spannende Erkenntnisse, an denen du jetzt mit dabei sein kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Gespräch in Köln bei Grader. Alexander Müller Hey, richtig cool, dass du hier bist. Oder respektive, dass ich bei euch hier sein kann. Ja, habe mich sehr gefreut über die Einladung. Ja. Sozusagen hier sein zu
1: dürfen, beziehungsweise dass du, dass du mich zum Gespräch eingeladen hast.
0: Ja, weil ich bin ja heute bei euch in Köln im Studio. Hey, tolles Büro habt ihr. Ich war geflasht. Dankeschön. Wir sind mit dem Uber angekommen. Und dann sehe ich dieses große Glashaus und dann das Logo Grader. Dann war das unten das Studio, das jetzt da aufgebaut wird für... Online-Festival, da habe ich gerade vorhin von dir gehört, 100.000 Leute haben sich da angemeldet. Ja. Krass, da drei, vier Etagen. Also unglaublich, was ihr da aufgebaut habt in den letzten Jahren. Dankeschön, dankeschön. Was mich interessiert, Alexander, ist, wie ist es so für dich? Du bist vor sechs Jahren hier dazugekommen, zu Gedanken tanken und ja, hast den Lead übernommen. Du bist ja Geschäftsführer, hast das Ganze strukturiert und Aufgebaut. Wie ist es so für dich, wenn du so zurückblickst? Sechs Jahre und heute, was da alles passiert ist, wie viele Menschen ihr erreicht habt, auch durch die ganzen Vorträge, die ihr habt. Ich, ich, ich würde behaupten, dass ihr Persönlichkeitsentwicklung ja doch schon ein bisschen Mainstream gemacht habt. Ihr habt einen großen Teil dazu beigetragen, dass das Mainstream geworden ist. Wie, wie ist das für dich so vom Feeling her, wenn du zurückblickst? Boah, ganz schwierig tatsächlich im Sinne von, also
1: sich das wirklich bewusst zu machen. Also wenn du das so sagst, denke ich, wovon, wovon spricht der Mann denn? Ach, ach so, der spricht von dem, was wir hier gemacht haben. Also das ist für mich da manchmal, wenn ich das so reflektiere, sechs Jahre ähm es ist manchmal nicht so ganz greifbar tatsächlich, ne? weil auf der einen Seite ist es total toll, was man erreicht. Wir haben heute irgendwie 130 Mitarbeiter, die sich tagtäglich damit beschäftigen. Wie kann man Menschen inspirieren? Wie kann man den besten Coaches, Speakern da draußen sozusagen eine Bühne geben? Wie kann man Produkte für die Community bauen, die die Community weiterbringt? Unsere Coaching-Ausbildung, unsere Unterstützung für, für Selbstständige, unsere Events, die wir veranstalten in der Vergangenheit sehr stark offline, jetzt mehr und mehr online. Auf der einen Seite ist das, ist das unglaublich Wahnsinn, das zu sehen. Auf anderen Seite sind die sechs Jahre unglaublich an einem vorbei gerusht sozusagen, gefühlt. so. Ne? Gefühls, also wenn ich jetzt überlege, was in sechs Jahren sechs Jahre alles passiert ist, was wir alles erlebt haben, welche Herausforderungen wir die letzten sechs Jahre hatten. Ähm, man hat, glaube ich, viel zu wenig Zeit häufig, sich das bewusst zu machen. Ich glaube, das gilt nicht nur für mich, das gilt wahrscheinlich für jeden Menschen da draußen. Mhm. Sich bewusst zu machen, was man eigentlich alles erlebt. Mhm. Und ein Stück weit auch, was man erreicht hat, was man für Herausforderungen, wie man, wie man wachsen konnte im Leben. Und wenn du das so sagst, denke ich manchmal, wovon spricht der?
0: Was mich interessieren würde, ist, woher kommt dann Alexander Müller vorher? Was hast du für ein Background? Weil ich habe ja. auch gelesen, dass du sehr interessiert bist in die Technologie vom Silicon Valley. Hast du ein Background von dort auch? Also ich habe eigentlich so zwei Backgrounds. Das eine ist wirklich Persönlichkeitsentwicklung. Seitdem ich
1: 15 bin, mache ich Persönlichkeitsentwicklung. Bin da irgendwie dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, weil mein Vater eine Lebenskrise hatte wie man es früher bei Midlife-Crisis gesagt heute wie man wahrscheinlich sagen, Burnout oder so. Mhm. Und dadurch bin ich durch seine Krise eigentlich zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen, weil er sich damit beschäftigt hatte und ich dadurch wirklich Glück hatte, ich glaube, mit 15 Jahren das erste Mal ein Seminar zu besuchen. Wow. Und das hat neun Tage gedauert. Ich habe mich plötzlich, obwohl ich keine Ahnung hatte, was ich da tue, ich habe mich neun Tage mit mir beschäftigt, mit meinen Glaubenssätzen, mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, mit dem, was ich eigentlich möchte im Leben, womit ich nicht zufrieden bin in meinem Leben. Und... Das hat für mich sozusagen mein Leben grundlegend, also meine Richtung, glaube ich, mein Leben grundlegend ähm, vorgezeichnet, weil wenn du einmal in so jungen Jahren damit in Berührung kommst, auch über neun Tage wirklich ähm, Dinge veränderst, einmal so richtig, ich, hab, ich erinnere mich, als wenn gestern wäre, so eine Situation gehabt, wo ich so richtig mein eigenes Potenzial gespürt habe nach neun Tagen in so einer Meditation, wo ich so richtig gespürt habe, wie viel Potenzial in mir steckt und nicht nur in mir, sondern letztendlich in jedem und habe so richtig realisiert, dass wir es sind, die dieses Potenzial eigentlich, also wir selbst, jeder für sich, nur wir es sind, die uns begrenzen, dieses Potenzial zu leben. Und ich habe mir Schubert zur Aufgabe gemacht, Stück für Stück diese Begrenzung aufgeben zu wollen, Stück für Stück mein eigenes Potenzial entfalten zu wollen und zu erkennen, dass ich alles im Leben erreichen kann, wenn ich nur sozusagen es selbst zulasse, wenn ich meine Begrenzung die ich noch habe, die jeder von uns hat, sozusagen aufgebe, unsere eigenen Limitierung. wenn du das einmal gespürt hast, einmal Blut geleckt hast, dann ging es zumindest mir so, ich konnte nie wieder davon loslassen. Das mhm. mache ich jetzt seit 20 Jahren, dass ich halt ja, regelmäßig solche Seminare besuche, Coachings nehme, Bücher lese, Podcasts höre. Und das ist über die letzten 20 Jahre sozusagen immer mehr geworden. Das hat letztens eine, wir haben wir zwischen sehr namhafte Investoren bei uns, auch ein sehr, sehr erfolgreicher der ehemalige DAX-Vorstand und der hat sich bei den Mitarbeitern vorgestellt und so ein bisschen seine Philosophie. Und dann kam nachher mit und hat auch erzählt, dass er selbst einen Coach hat. Und DAX-Vorstand, sehr erfolgreich gewesen, alles im Leben erreicht. Und dann kam nachher ein Mitarbeiter zu mir und meinte, Alexander, ich verstehe gar nicht, der, der, der hat mich total beeindruckt, aber warum hat der denn einen Coach? Und ich glaube, das, das zeigt so ganz gut das Bewusstsein, was bei vielen noch herrscht. Also bei mir ist es immer mehr geworden, ich, ich nehme immer mehr Coachings mhm. und nicht, weil ich irgendwie unglücklicher werde, weil ich irgendwie das Gefühl habe, jetzt irgendwie super unerfolgreich zu sein, sondern ich mache das immer mehr, weil ich merke, wie gut es mir tut und dass es mich voranbringt und das ist, glaube ich, schön zu sehen, also man ist, glaube ich, nicht erfolgreich irgendwie ähm, oder man, 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 man braucht nicht einen Coach sozusagen, wenn man unerfolgreich ist, sondern ähm, da gibt es einen starken Zusammenhang. Dann, wenn du ein Coach hast, wirst du erfolgreich und umso erfolgreicher du bist, umso mehr bringt das. Und ich merke dass ich über die letzten 20 Jahre, dass das Thema Coaching mich immer mehr begeistert sozusagen und ich das über 20 Jahre immer mehr leben konnte. Und das jetzt seit inzwischen acht Jahren bei, bei, bei Greater, bei Gedankentanken und auch mal bei vorherigen Stationen, das beruflich, unternehmerisch zu kombinieren, das ist das, was mir so richtig Spaß macht. Und das ist so meine zweite mein zweiter Lebensstrang oder das ist meine zweite Strange in meinem Leben, dass ich eigentlich schon immer gefühlt wie Unternehmer war. Ich habe meine erste Vollselbstständigkeit mit, mit 20 gehabt, da habe ich damals ein Fastfood-Restaurant eröffnet mit 20 in meiner Heimat, ein Subway-Fastfood-Restaurant. Ja. Habe vorher aber auch schon Partys organisiert, irgendwie mit, mit 14 habe ich meine erste Party organisiert, da hätte ich selbst nicht sein dürfen, vom Jugendschutzgesetz, und war Veranstalter mit Polizeieinsatz um Nacht, nachts um drei und Schlägerei und also so alles mitgemacht, was man nicht mitmachen möchte als 14-Jähriger in dem Moment zumindest und das heißt, ich habe eigentlich schon immer, immer Unternehmen aufgebaut und ja, ist mit, mit Greater lebt da einfach mein Traum, weil ich,
0: ja, mein, mein größtes Hobby, die Persönlichkeitsentwicklung, das Coaching mit Unternehmertum verbinden kann. Nice. ich liebe, was du sagst, weil ich habe die gleiche Erfahrung bei mir auch gemacht. Ich meine, für mich gibt es gibt nichts Faszinierenderes als Leben selbst, als Existenz. So, jeden Morgen wachen wir aus dem Nichts wieder auf und die ganze Welt entsteht in uns. Und ich stehe jeden Morgen auf und denke so, fuck, was für ein Wunder. So, was geht da noch oder wie viel mehr kann ich noch Erfahren, wie viel mehr kann ich noch machen, wie, wie sehr kann ich mich noch ausdehnen. Ich würde sagen, dass eine, eine ganz starke Kraft, die Kraft, die auch älter ist als, als der Mensch, ist die Kraft der Ausdehnung. Nenne mir es Logos. Es gibt Philosophen, die dieses Logos nennen. Aber es ist eine Kraft, die. Dieses Universum seit mindestens 13,7 Milliarden ausdehnt. Und die ist in uns. Und das ist das, was ich spüre, oder? Das ist zum Beispiel, wenn ich mit dir kommuniziere, es ist auch eine Art von Ausdehnung. Was mich interessieren würde, ist, als du damals hier zu Gedankentanken respektive zu Grader gekommen bist, was waren dann damals deine drei wertvollsten Kompetenzen, die du hier in dieses Unternehmen gebracht hast? Ähm. Also ich bin jemand, ich
1: möchte verstehen. Ich möchte verstehen, was passiert, äh, verstehen, was in einem Team los ist. Ich möchte den Kunden verstehen, ich möchte Zahlen verstehen, ich möchte verstehen. Ja, ich bin jemand, der automatisch wo reinkommt und sehr schnell, glaube ich, versteht und das, was er nicht versteht, sehr schnell verstehen möchte.
0: Mhm.
1: Und ich erinnere mich an den ersten Tag, <lacht> erzähl wir aus dem gestiert lieber Stefan, Stefan Friedrich hat zwei Jahre vorher die Firma gegründet, ich erzähle von was, ich hoffe, Stefan sieht es mir nach. <lacht> ähm, und äh, am ersten Tag meinte ich, Mensch, äh, Stefan, äh, zeig mir doch mal ganz kurz so grob die Finanzplanung. Und dann sagt Stefan, äh, was? <lacht> ich sage die Finanzplanung, äh, die gibt es nicht. Ich sage, okay, wir haben acht Mitarbeiter, wir haben hier einige Kosten, äh, wir haben Kontostand, wir haben Einnahmen, dann lass uns doch mal einen Überblick verschaffen. So, das war dann mein, mein erster Arbeitstag, dass ich mit acht Mitarbeitern gesprochen habe, was die denn alles so vorhaben, ja. was die den ganzen Tag machen und habe alles das, was ich gehört habe, mal in eine Planrechnung gegossen. So, das war mein, sozusagen meine erste Kompetenz, dass ich verstehen möchte, einen Überblick haben möchte, um etwas zu entwickeln. Das ist, glaube ich, so meine, meine, also das, was ich als erstes reingebracht habe, tatsächlich am ersten Arbeitstag, nachdem ich meinen Schreibtisch aufgebaut habe. Aber das ist nicht keine große, große Kompetenz von mir, muss ich gestehen. Das Zweite, glaube ich, was ich, ich immer wichtig finde oder Unternehmen am Ende des Tages erfolgreich macht, eine Vision zu haben. Und die, die war hier schon vorhanden aber eine Vision, glaube ich, ist immer wichtig, dass sie sehr klar ist, dass man sie vielleicht sogar, also wenn man jeden Mitarbeiter fragt, dass jeder die Vision auch wiederholen kann, auf den Punkt bringen kann und einigermaßen das Gleiche sagt. Es muss nicht eins zu eins das Gleiche sein, aber die Richtung muss die gleiche sein. Wir haben dann mit dem Team erst einmal angefangen, das ist kein Prozess, der irgendwie einen Tag dauert oder eine Woche, sondern was ist eigentlich die Vision, warum machen wir das hier? Mhm. Also diesen, wirklich diesen, diesen Zweck des Unternehmens, warum stehe ich morgens auf, was trägt mich in das Unternehmen, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Das heißt, das zu, das zu entwickeln, das, das haben wir die ersten Monate gemacht und bis heute entwickeln wir das immer weiter und das hat sich in den letzten sechs Jahren noch immer mehr geschärft. Und wenn ich ein drittes nennen, nennen muss, eine, ich nenne es jetzt mal, Organisationsstruktur aufzubauen, das ist jetzt ein sehr abstraktes Wort, da versteckt sich auch ganz, ganz viel hinter für eine kleine Firma, die es damals war mit acht Mitarbeitern, klare Rollenverteilung, eine klare Struktur, klare Accountabilities, also Verantwortlichkeiten, ähm, klare Berichtslinien, also auch Hierarchien. Ja? Redet man nicht so gern oder ist nicht so populär, über Hierarchien zu sprechen, aber das ist wichtig. Ja. Wer trifft am Ende des Tages die Entscheidung, wer hat die Legitimation, die Entscheidung ja. zu treffen und wer auch nicht. Mhm. Ja, und es muss nicht, müssen keine starken Hierarchien sein, es müssen vielleicht auch gar keine Hierarchien sein, aber da muss es ausgesprochen sein, dass es keine Hierarchien gibt und so weiter. Also, das heißt, das Thema Klarheit in der Verantwortung, in der Struktur eines Unternehmens, glaube ich, ist auch extrem wichtig. Und ich glaube, das macht schon, also wenn man die drei Dinge, und da kommt bestimmt noch ein vierter, fünfter Punkt hinzu, wenn man das in einem Unternehmen hat, dann ist, glaube ich, ein Unternehmen schon mal gut aufgestellt. Also, Klarheit in den Zahlen, eine klare Planrechte und eine klare Wirtschaftlichkeit sozusagen eines Unternehmens, Transparenz zu haben, ein Purpose, das ist eines das Allerwichtigste, überhaupt ein Zweck des Unternehmens, dann aber auch Strukturen zu haben, und Strukturen, da können wir jetzt tiefer reingehen, überhaupt mal eine Klarheit zu haben über Rollen, über Verantwortlichkeiten, auch zu verstehen, wo fehlen vielleicht Kompetenzen, wo sind unsere Schwachstellen, sich sehr bewusst zu sein, daran zu arbeiten, das sind so Dinge, die ich eigentlich in jede viermal nicht reingekommen bin, immer sehr schnell, sozusagen fast intuitiv. Also da, mhm. ich, ich kann nachts nicht gut schlafen, wenn diese Dinge nicht klar sind.
0: Mhm. Ja, das sind ganz wichtige Punkte. Vor allem, ich denke, wenn du so ein schnell wachsendes Unternehmen hast, du hast gesagt, vor sechs Jahren sechs Mitarbeiter und mittlerweile seid ihr 150 Mitarbeiter. Wie, 130. Oder 130, 130 ja, ja. Wie stellst du als Geschäftsführer sicher, dass jeder, der neu ins Unternehmen kommt, wirklich auch genau glasklar diese Vision vor sich hat, genau weiß, wofür er hierher kommt? Und... Ja, dass das einfach fix reingemeißelt ist. Wie, wie, wie ja. stellst du das sicher
1: Also, dass es so richtig fix reingemeißelt ist und jeder das so richtig klar auf den Augen hat, das ist natürlich unser Anspruch. Was nicht heißt, dass wir immer den Anspruch erreichen. Ne? Aber wir machen sehr, sehr viel, um, glaube ich, dem nahe zu kommen. Mhm. Ähm, es fängt damit an, dass du es klar haben musst, also überhaupt erst einmal. Also, bevor du es 130 Leuten sozusagen klar machst, musst du selbst immer für dich klar haben. Was ist eigentlich der Unternehmenszweck? Bei unserer Selbstverwirklichung. Das haben wir vor circa vier Jahren, haben wir das ganz konkret entwickelt oder nochmal geschärft Selbstverwirklichung ist unser Zweck des Unternehmens. Wir möchten unserer Community unseren Kunden ermöglichen ein glückliches, erfolgreiches, erfülltes Leben zu führen, sich selbst zu verwirklichen. Wir möchten auch einen Arbeitsplatz schaffen, wo das möglich ist. Ich als Unternehmer möchte mich auch selbst verwirklichen. Also das heißt, alle Beteiligten möchten oder haben den Zweck sozusagen, also dem hat den Zweck allen Beteiligten sozusagen ein möglich erfülltes Leben sozusagen zu ermöglichen. Das darfst du erstmal klar haben. Darüber hinaus haben wir Core Values, das heißt Prinzipien. Prinzipien, die wir im Unternehmen haben, die wir entwickelt haben, die uns, die uns ausgemacht haben schon immer, die wir sozusagen kondensieren. Ja, und das sind sechs Core Values. Das, ist, das sind Core Values wie Grow. Ja, wir möchten ständig wachsen, also persönlich wachsen, menschlich wachsen, als Unternehmen wachsen. Wir möchten auch im Umsatz wachsen, in der Reichweite wachsen, den Impact, den wir auf Menschen haben, im positiven Sinne sozusagen, Menschen zu erreichen, weiterzuentwickeln. Wir möchten überall wachsen. Das ist Teil unserer DNA. Mhm. Wenn wir sozusagen nicht wachsen, dann ja, spricht das nicht unserer Stärke, unserer, unserer DNA. Ähm, positive Monster ist so ein, so ein, so ein Core-Value. Nur um jetzt mal ein positive, Monster. positive Monster, mhm. ja. Wir glauben generell, positive Menschen zu sehen. Wir sind nicht naiv, ja, wir sind aber generell positiv eingestellt. Wir sehen das Glas halt bekanntlich als eher halb voll als halt halb leer. Ja, wir sehen riesen Herausforderungen in der Welt da draußen. Aber wir glauben an das Gute im Menschen. Ich glaube, dass wir... Dass es eine realistische Chance gibt, dass irgendwann Frieden auf der Erde ist. Mm. Ja, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht in zwei Jahren, richtig, aber vielleicht richtig. in zehn Jahren, in 15 Jahren. Ja? Mm. Ähm, sondern das sind das vielleicht, ne, das ist Teil unserer DNA. Wir haben eine, ein bisschen Open-Minded, wie wir sagen, oder liberal oder wie auch immer. Ne? Da gibt es jetzt unterschiedliche, wir erwarten von Mitarbeitern, dass sie auf Probleme hinweisen, aber auch mit Lösungen kommen. Und nicht nur sozusagen nicht mit in den den Problemen sagen, verhaben, sagen, sozusagen, ja? Ne? sondern ja, lass uns ganz klar Probleme adressieren, aber lass uns auch mit proaktiven Lösungsvorschlägen kommen und selbst die Veränderungen sein, die wir sehen wollen in der Welt. Ne? Also, das ist sozusagen eine wichtige DNA von uns und das macht uns ein Stück weit auch aus bei, bei BackRater. Und ich könnte jetzt noch weitere, weitere Core Values nennen. So, und das macht uns aus. Wenn jetzt neue mit Mitarbeiter anfangen, haben wir ein Onboarding, wo der Unternehmenszweck, die Core Values kommuniziert werden, mit Videos vorgestellt werden. Ähm, Entschuldigung, wir haben, wenn man bei uns durchs Büro läuft, hast du vielleicht gerade gesehen, hängen die Core-Values bei uns an den Wänden. Mhm. Wenn wir uns Feedback geben einmal im Jahr, haben wir ein sehr ausge, ausgefeiltes Feedback-Review-Prozess, wo jeder Mitarbeiter 360-Grad-Feedback bekommt von seinem Mitarbeiter, von seinem Manager. Ähm, jeder bekommt das, ich bekomme das auch von Mitarbeitern. Ähm, das machen wir auf Basis unserer Core-Values. Ja? und So bringt man sozusagen die Prinzipien, die ein Unternehmen erfolgreich macht, die uns wichtig sind, die uns ja, heilig sind, könnte man sagen, ähm, schafft man es sozusagen zum Leben zu erwecken. Ja, und äh, das sind alles so Maßnahmen, die wir, die wir leben, um diesen Kern von Greater sozusagen auch bei Wachstum, sicherzustellen.
0: Hm. Ihr gehört äh, zu einem der besten Arbeitgeber. Ich glaube, ich habe sogar noch eine Auszeichnung bekommen als der beste Arbeitgeber für Unternehmen von 50 bis 100 Mitarbeitern in einem Unternehmen. Wie kann man sich das, wie kann man sich das vorstellen? Wie, das heißt es, hier arbeiten zu dürfen? Was heißt es, Deutschlands beste Arbeitgeber zu sein? Ja,
1: also es ist von Great Place to Work, von du sprichst, ist ähm, sozusagen ein Unternehmen, was Unternehmen auszeichnet, ähm, auch so Audits macht, das heißt, die kommen dann vorbei, schauen sich an, was man für Maßnahmen hat im Unternehmen, um die Kultur zu fördern, um Mitarbeiterzufriedenheit zu fördern. Ähm, die machen anonyme Umfragen bei Mitarbeitern sozusagen, die dann, die dann Feedback geben und all das fließt dann in eine Bewertung. Ich habe da machen in Europa mehrere tausend Unternehmen nehmen daran Teil, wir haben letztes Jahr den ersten Platz gemacht, dieses Jahr den zweiten Platz. Da sind aber so also einer größeren Kategorie, 50, ich glaube bis 500 Mitarbeitern. Und in Europa haben wir jetzt gerade, ich glaube vor zwei Wochen eine Auszeichnung bekommen, auch beim Europawettbewerb haben wir dieses Jahr den, ich glaube, 34. Platz belegt, über ganz Europa verteilt. Ähm, naja, es fußt schon sehr stark wieder auf dem Zweck und den Core Values. Ähm, also was bedeutet das bei, bei, bei Greater zu leben? Ähm, ermöglicht sozusagen zu den Core Values zu passen, das ist eigentlich somit das Wichtigste. Es gibt halt. Menschen, die diese Core-Values komisch finden, blöd finden. Positive Monster, die, die, die denken, was, was wollen die denn von mir oder, oder Grow, ich soll ständig wachsen. Puh, weiß ich nicht. Wachstum kann auch schmerzhaft sein, wie wir, wie wir wissen. Ja? Also Wachstum ist ja nicht nur angenehm sozusagen, sondern Wachstum bedeutet auch, die Komfortzone regelmäßig zu verlassen, also der, der Core-Value Grow, der ist sehr klar beschrieben, was wir unter Wachstum verstehen, unter Grow verstehen. Und die Komfortzone zu verlassen, gehört halt zum Wachstum dazu aus unserer Sicht. Das heißt, das sind alles Dinge, die wir ein Stück weit auch von Mitarbeitern erwarten, die wir von allen erwarten. Und es gibt Menschen, die finden das geil, diese Kultur, dieses ständige Wachstum, dieses aus der Komfortzone raus. Ein Core Value ist Go for your Dreams. Das heißt, hab große Ziele, hab große Erwartungen an dich, an das Leben, aber Go auch dafür. Ne? Also nicht nur Träume, sondern komm auch in die Handlung, setze also auch quatschen. um. Ne? Nicht nur quatschen, sondern auch machen. Ne? Also da ist beides drin und beides auch gleichgewichtet. Nur ne? Döns. Nur Döns heißt ne? so ein Kölner Ausspruch. Nur ne? Döns heißt sozusagen, mach, mach keinen Quatsch, mach impactvolle Sachen. Da steht dann ganz konkret beschrieben, wir wollen Impact haben. Wir konzentrieren uns auf die Dinge, die wirklich Wirkung haben. Ja, es darf auch schön sein, etc. Und Details sind auch wichtig, aber schau, ob die Details Impact haben. So ein bisschen 80-20-Regel. Ne? Mhm. Also schau das, was wirklich Impact hat und konzentriere dich da drauf und vergeude dich deine Zeit in Nebenkriegsschauplätzen. Ähm, mhm. ja, und wir brauchen einfach Mitarbeiter, und die genau das Leben, die, die sozusagen diese Core-Values leben, in die Unternehmung bringen. Und gleichzeitig bekommen sie dann aber auch ein Umfeld, wo sie halt auch wachsen können, wo sie viel Verantwortung bekommen. Ja? Praktikanten bekommen bei uns zum Teil richtig wichtige Projekte, ja diese eigenständig verantworten und das finden gewisse Praktikanten super geil, weil sie nicht nur am Kopierer stehen, sondern weil sie richtig was bewegen können. Mhm. Aber wir erwarten dann auch, dass sie die Verantwortung für Projekte übernehmen, dass sie, wenn sie Fähigkeiten noch nicht haben, dass sie die sehr schnell erlernen, dass sie die Extrameile gehen, wenn es nötig ist, wenn sie sich committed haben für ein Projekt. Das heißt, das ist sozusagen immer sozusagen, hat immer, also alle, alle unsere Covids haben zwei, zwei Seiten der Medaille und wir brauchen einfach Mitarbeiter und wenn man die findet, dann macht das Unternehmen glaube ich dann
0: erfolgreich, die genau diese Core-Values im Leben haben möchten. Ja, ich denke, das ist extrem wichtig, dass sie als, als ein einziger Organismus, wenn du so sehen möchtest, funktionieren könnt. Ja. Ja. Und, und Leute, die diese Core-Values halt nicht geil
1: finden, dass man die gar nicht erst einstellt bestenfalls. Ja. Oder wenn ein Mitarbeiter das merkt und wir merken das inzwischen immer schneller in der Probezeit beispielsweise, also der Mitarbeiter merkt das und wir auch, das einfach nicht passt. Das heißt, umso klarer deine Kultur ist, umso ähm, ja, klarer sie sich vielleicht auch von, von klassischen anderen Kulturen sozusagen unterscheidet, umso schneller merkst du
0: und auch Mitarbeiter, ob sie da wie
1: ich Bock drauf haben, ob sie passen.
0: Und wenn du merkst, es passt nicht, dann ist es für beide Parteien direkt besser, wenn man sich trennt. Ja, Weil, ja Sehe ich auch so. Wenn du so zurückblickst, Alexander, in die letzten Jahre, was war für dich als Geschäftsführer die schwierigste Herausforderung? Gabst du eine bestimmte Herausforderung? Ich bin mir sicher, da gab es sehr, sehr viele. Aber gabst du eine spezielle Herausforderung, die für dich ja, einen speziellen Platz hat in deinem Bewusstsein? Nee, kann ich tatsächlich so nicht sagen. Also.
1: Das, was du gerade sagtest, wahrscheinlich gab sehr, sehr viele. Mhm. Und wahrscheinlich ist es eher die Summe an Herausforderungen, die die große eine Herausforderung darstellt. Ne? Also gab es gab jetzt nicht das eine Erlebnis, nicht den eine Moment, sondern es gibt eher die Summe von Momenten, die, die dauerhafte Herausforderung, wir sind halt durchgängig gewachsen, kann man sagen. Wir haben uns immer verändert, immer weiterentwickelt. Also nicht nur größer geworden, sondern auch dem, was wir machen, wie wir es machen, haben wir uns immer weiterentwickelt. Auch jetzt gerade ganz stark wieder zu Covid-Zeiten, wo man natürlich auch gezwungen ist, sich wieder zu verändern, sich weiterzuentwickeln. haben wir Das auch, das ist eigentlich auch Teil unserer DNA, dieses, was ich gerade genannt habe, dieses Grow, dieses sich ständig wachsen, auch, also auch als Organisation wachsen, als CEO zu wachsen, ja. Der CEO, der acht Mann geführt hat vor sechs Jahren, das ist eine ganz andere Rolle, die ich heute erfülle, die ich heute mit, mit 130 Mann habe, die ich in Zukunft mit vielleicht 200 Mann haben werde. Das heißt, dieses, diese Entwicklung immer mitzugehen, oder am bestenfalls nicht nur mitzugehen, sondern vielleicht sogar vorwegzugehen, sozusagen, möglichst. Das ist eher die, die dauerhafte Herausforderung, die wohl da ist, wenn ich, wenn ich eine nennen muss.
0: Mhm. Du hast gerade über Entwicklung gesprochen, diese ständige Weiterentwickeln, flexibel bleiben mit den ganzen Veränderungen. Gibt es ein Thema, gibt es einen Bereich, wo du dich jetzt gerade reinfuchst? Also gibt es ein, ein Thema, wo du sagst, hey, das, das, das interessiert mich jetzt gerade und da entwickle ich mich auch weiter, da möchte ich stärker drin werden. Gibt es da ein gewisses Thema, ein gewisser Bereich? Nein, das sind, also und jetzt vielleicht gerade auch dran bist. Ja, genau. Das ja. sind letztlich zwei Themen, ne? ähm,
1: die, die, ich, die ich nennen könnte. Das eine ist einfach tatsächlich, wie sich die Rolle eines CEOs verändert. genauso, was ich gerade sagte. Die Anforderung an einen CEO von 130 Mitarbeitern ist eine ganz andere als von 8, auch von 60, als von mhm. 100 Mitarbeitern. Gar ähm, nochmal anders als bei 200 Mitarbeitern in, in Zukunft. Das heißt, wie verändert sich meine persönliche Rolle? Wie kannst du ein starkes Leadership-Team formen? ich kann nicht mehr an allen Themen da dran sein, logischerweise. Ich habe plötzlich Mitarbeiter, die mich kaum noch kennen, also die mich im Zweifelsfall gar nicht mehr persönlich kennen, sondern die haben ein Bild von mir, was erzeugt wird von, ich weiß nicht, zwei, drei Videos von kurzen Hallo sagen, von wenn ich durchs Büro laufe. Und was hat das für Auswirkungen, wenn die Menschen dich nicht mehr kennen oder die nicht mehr wirklich kennen, nicht persönlich kennen, sondern nur ein Bild von dir haben, also im wahrsten Sinne des Wortes was hat das für eine Veränderung auf die Führung eines Unternehmens? Das ist sehr, sehr spannend. Mhm. Und bei 130, das kann man auch in der Literatur häufig nachlesen, in Managementbüchern, bekommst du plötzlich eine ganz andere Kultur, ist viel, viel anonymer, man kennt sich nicht mehr, wie gesagt. Und das, das ist schon sehr, sehr spannend weil es da die ganze Unternehmenskultur verändert und jetzt speziell für mich, wenn du fragst, was beschäftige ich mich, was hat das mit meiner Rolle sozusagen zu tun, was wir auswählen, Das ist eine, eine spannende Frage, mit der ich mich beschäftige. Und eine zweite, die ist eher, sage ich mal, auf der Produktebene. Wie kann man Persönlichkeitsentwicklung, mal als große Frage, große Überschrift, wie kann man Persönlichkeitsentwicklung möglichst gut in den Alltag integrieren? Ja. ja mit der Frage beschäftige ich mich bewusst und unbewusst seit 20 Jahren, für mich persönlich mit der beschäftigen wir uns aber heute auch als Unternehmen im Produktbereich. Das heißt, wie kann ich als Unternehmen Menschen unterstützen, täglich selbst zu reflektieren, zu meditieren, es möglichst einfach zu machen, jeden Tag sozusagen ein Stückchen zu wachsen und sich damit zu beschäftigen, was jetzt gerade für mich wichtig ist. Und das machen wir jetzt, indem wir beispielsweise Coaches ausbilden, unsere Coaching-Ausbildung, gerade komplett digital sozusagen, ja nicht umgestellt, sondern es ist eine neue Ausbildung, die wir etabliert haben dieses Jahr, komplett digital, das heißt, wie können wir möglichst viele Menschen dazu ausbilden, andere Menschen weiterzubringen im Alltag, damit haben wir uns gerade sehr intensiv auseinandergesetzt, wir entwickeln gerade eine App, die es ja ermöglichen soll, sozusagen Persönlichkeitsentwicklung für jedermann täglich einfach integrierbar zu machen und das wirklich sozusagen mit wirklichem Impact zu machen, Mhm. Also wirklich messbar zu machen und es wirklich hinzubekommen, möglichst viele Menschen im Alltag zu bereichern dadurch, das ist gerade eine, eine spannende Frage, eine große Herausforderung, mit der also ich, ich mich alleine beschäftige, sondern große Teile des, des, des Teams.
0: Mhm. Wenn du dich mit einem neuen Thema beschäftigst oder in ein Thema noch tiefer eintauchen möchtest, wie jetzt zum Beispiel, wie verändert sich die Rolle eines CEOs von 8 Mitarbeiter und 120 und 200 und 300. Wie gehst du da vor? Wo, wo, woher holst du die Informationen? Also so ein ja. spezielles Auswahlverfahren, wie du an diese Informationen kommst, von wem du lernst. Wie gehst ja. du vor?
1: Ja, also mir fallen, fallen spontan drei Dinge ein, wie ich mit jedem Pro größeren Problem, mit jeder größeren Herausforderung vorgehe und ich auch jedem empfehlen kann, ist, ist es ja, ähnlich zu machen oder sich davon inspirieren zu lassen. Das eine ist, ähm, jede Veränderung hat erst einmal was Emotionales, was es mit sich bringt. Das heißt, unabhängig davon, dass ich jetzt, also jetzt nehmen wir die Rolle des CEOs sozusagen. Ne? Ähm, ich fange mal bei einem anderen Thema. Also, Experten zu fragen, die einfach wissen, wie es geht. So, ich habe jetzt einen Mentor, der war DAX-Vorstand, der hat mehrere Unternehmen unglaublich erfolgreich gemacht, global. Ähm, der coacht mich. Das heißt, wenn ich dir von meinen Problemen erzähle, die ich habe, von den Herausforderungen, kann er die alle einfach beantworten, in Anführungsstrichen, weil der alles schon mal selbst durchlebt hat? Erkennt Und das nicht in der Dimension, in der ich bin, sondern in einer ganz, ganz anderen Dimension. Das heißt, verhältnismäßig sind das für ihn kleine Probleme, über die ich spreche. Und entsprechend hat er da sehr gute Hinweise, Tipps, wie man damit umgehen kann, welche Haltung man dazu einnehmen kann, wie man das fachlich lösen kann. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist Literatur. Ja, es gibt viel Literatur natürlich da draußen, wie man Unternehmen führt in der Größenordnung. Ja, auch Literatur, mit dem ich schon, schon ewig beschäftige, sozusagen, die mich da ständig sozusagen weiterbringt. Punkt 2. Das Dritte ist, und darauf wollte ich gerade zunächst hinaus, unabhängig davon, dass ich fachliches Know-how habe, dass ich tolle Bücher lese, dass ich mich von Experten weiterbringe, hat man neben dem fachlichen, glaube ich, immer etwas Emotionales. Und da rede ich jetzt von Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, zu schauen, was sind gerade meine Blockaden, was sind meine Hemmungen, was sind meine Ängste, was sind meine Denkmuster, was sind meine, meine Muster, die ich habe, die mich gerade davon abhalten, beispielsweise diese Rolle, Richtig gut auszuüben, mich mhm. weiterzuentwickeln. Was sind Herausforderungen, Ängste, die gerade da sind? Mich damit sozusagen zu beschäftigen, bewusst diese Ängste zu erforschen, aufzulösen, die Blockaden zu erkennen, die Muster zu erkennen, die ich habe, die mich immer in herausfordernde Situationen bringen, das kann ich auch jedem empfehlen. Das heißt, jede Herausforderung, die gefühlt da ist, also die wirklich sich wie eine Herausforderung anfühlt, wie eine, wie eine unüberwindbare Aufgabe oder die irgendwelche Ängste hervorbringt oder wie auch immer irgendwelche Challenges mit sich bringt, ist immer auch eine, 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 eine emotionale Reise, glaube ich, die man dann gehen darf. Mhm. Also nicht nur versuchen, das sozusagen über Verstand zu lösen, mhm. über die besten Strategien, über das beste fach sondern wirklich auch zu schauen, was sozusagen kann ich an meinem Mindset, an meinen Emotionen, was kann ich sozusagen im Inneren, könnte man auch sagen, mhm. außerhalb des Verstandes sozusagen, was gibt es da zu lösen, was gibt es da zu entwickeln.
0: Ja, ich liebe, was du sagst. Das ist so ein wichtiger Punkt, der letzte, den du reingebracht hast. Und ich glaube, das ist für, für viele Menschen ist das so ein, 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 ein Punkt, ein Faktor, der nicht sichtbar ist. Ich denke, viele Menschen gehen auf Punkt 1 und Punkt 2, holen sich die Strategien, die Mentoren, die Experten, lesen Literatur. Aber dieser dritte Punkt, den du gerade genannt hast, der fehlt bei vielen noch, habe ich so das Gefühl. Wenn ich, ich glaube, das so, wenn das, so das so war. Ähm. Also ich glaube, richtig
1: erfolgreiche Menschen, ähm, da ist das so. Ja. Ja, also ich habe vorhin das Beispiel genannt, wo ein Mitarbeiter gesagt hat, Mensch, dieser erfolgreiche ehemalige DAX-CEO, äh, warum hat der denn einen Coach? Ne? Wofür braucht der den? Naja, der ist dort hingekommen, weil er halt immer einen Coach hatte. Mhm. Ja, das heißt, ich glaube, die richtig Erfolgreichen, die haben das heute schon. Mhm. Wie tief die dann emotional arbeiten, jetzt das vielleicht wieder eine andere Frage. Mhm. Ich bin tief davon überzeugt. Umso tiefer wir sozusagen gehen mit unserer Persönlichkeitsentwicklung, umso tiefgreifend das ist, umso mehr, sagen wir, das Thema Emotionen, Vergangenheit, die Erlebnisse unserer Kindheit, was hat uns wie ich geprägt als Menschen, als Persönlichkeiten, umso mehr man an diesen Punkten arbeitet, umso mehr Impact hat das, glaube ich. Auch da kann man sozusagen sich immer oberflächlich coachen lassen. Ja. Umso tiefer man geht, umso tiefer man wirklich seine, ähm, ja, seine, seine, sich seine prägendsten sozusagen, ja, Prägungen, also seine heftigsten Prägungen sozusagen, die einen selbst geprägt haben, sich anschaut, auflöst, ähm, ich glaube, umso, umso größeren Impact hat das. Und wenn man das dann, das ist ja das Spannende, kombiniert, also dieses Fachliche, dieses ne, Strategien entwickeln, wenn man das halt kombiniert mit der emotionalen Arbeit, dann hat das halt einen, einen potenzierenden Faktor. Dann ist das nicht 1 plus 1 gleich 2, sondern dann ist halt äh, 1 mal 10. Mhm. Und das ist, glaube ich, der, das, was man häufig unterschätzt eine Strategie auf, äh, auf Persönlichkeitsentwicklung trifft, dann...
0: Ja. <lacht> geil. Wie sieht die Zukunft so aus? Ich meine, was habt ihr konkret geplant für die nächsten 1, 2, 3 Jahre? Kannst du mal ein bisschen was verraten, wie die Zukunft aussieht von euch, von Grader? Ja, wie du sagst, Grader.
1: Grader ist nicht mehr Gedanken tanken. das heißt, wir haben uns da auch wieder mal weiterentwickelt und es äh, ist kein Zufall, dass wir jetzt greater heißen, sondern Gedankentanken versteht der Amerikaner, der Asiate, der Skandinavier nicht so sehr ja. und deswegen haben wir uns umbenannt, das heißt, wir möchten internationalisieren, wir möchten auch international Menschen erreichen. Wir haben uns vor, das ist bestimmt schon vier Jahre her, haben wir uns mal so gefragt, als Organisation, was ist denn eigentlich so unser Mindset, was uns vom Wachstum abhält? Vom, weil wir haben immer gesagt, wir wollen viel Impact haben, wir wollen viele Menschen erreichen und es ist uns bewusst geworden, dass ein riesen Mindset-Blocker war. Wir haben immer gedacht, wir würden groß denken und haben dann gemerkt, dass wir 98,7 Prozent unseres Potenzials per se blockieren, indem wir eine Sprache nutzen, die 98,7 Prozent da draußen gar nicht verstanden wird. Also nicht nur irgendwie vielleicht nicht intellektuell verstanden wird, das meine ich nicht, sondern die sprechen einfach kein Deutsch. 98,7 Prozent der Weltbevölkerung spricht kein Deutsch. Das ist für den Deutschen erstmal eine große Erkenntnis. Ja. Im Nachhinein kann man darüber lachen, weil es sehr offensichtlich ist. Und deswegen war für uns vor vier Jahren schon klar, wir möchten irgendwann internationalisieren. Und das steht jetzt für uns an. Und das ist natürlich ein Riesenschritt. Und gleichzeitig, wenn man sagt, man möchte viele Menschen erreichen, dann geht das logischerweise über möglichst digitale Kanäle, was uns nicht nur jetzt Covid zeigt, dass das natürlich der Weg ist, sondern auch vor Covid haben wir schon angefangen, sehr viel immer digitaler zu machen, weil es einfach viel mehr Menschen erreicht, viel mehr Menschen eine Möglichkeit gibt auch ja viel, viel günstiger sozusagen oder viel erschwinglicher für Menschen ist, sich wirklich weiterzuentwickeln, wenn man die Menschen sozusagen möglichst digital erreicht. Das heißt heute eine Coaching-Ausbildung, die kann man in Deutschland jetzt schon von jedem oder weltweit, wenn man Deutsch spricht, von jedem Fleck aus machen. Wir haben Teilnehmer aus, aus Philippinen, aus, aus Japan, deutschsprachige, mhm. ja, sozusagen Auswanderer, die die Ausbildung mitmachen. Die hätten jetzt in Japan ansonsten nicht die Möglichkeit, eine, eine, eine deutsche Coaching-Ausbildung mitzumachen.
0: Mhm.
1: Also der nächste Schritt wird sein, diese Ausbildung halt auch englischsprachig nächstes Jahr anzubieten, im Jahr 2021. Das ist unser nächster großer Schritt. Und natürlich nicht nur, wir wollen, wir wollen nicht nur international Coaches ausbilden, sondern, was ich vorhin meinte, immer mehr Menschen sozusagen auch im Alltag begleiten über tägliche Impulse, über Selbstreflexion, über Meditation und wollen letztendlich die besten Coaches der Welt in einer App sozusagen für jeden Menschen ähm, ja, erschwinglich und erreichbar machen. Das ist unsere große, unsere große Vision, unser großes Ziel. Und das im ersten Moment in Deutschland und dann aber auch im englischsprachigen Markt und vielleicht darüber hinaus dann auch irgendwann noch in weiteren Sprachen. Mhm. Und damit haben wir erst einmal ganz gut zu tun.
0: Ja, ja definitiv. Gut, das nächste wäre dann Spanisch, oder? Tatsächlich, <lacht> ja, auf, ja. Unserer, auf unserer
1: Liste Chinesisch. ist das
0: dann 1,3 Milliarden Menschen, ja. die Chinesisch sprechen. Ja. Spannend, spannend. Wie, 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 geht ihr, wie geht ihr da konkret vor jetzt? Also wenn du sagst, ihr seid da jetzt richtig gut etabliert in Deutschland, klar, hier werdet ihr weiter, weiterhin wachsen. Wie gehst du da als Geschäftsführer vor, wenn du sagst, du möchtest das jetzt interna, inter, internalisieren? Also amerikanischer Markt, englischsprachiger Markt, wie gehst du da vor? Du meinst jetzt, welche, welche Länder wir da angehen? Ja, oder wie, was die einzelnen Schritte sind. So. Grob. Okay. Ja, okay. Was, weil ja. weil, weil ich, ich frage mich halt so, wenn jetzt Leute zuschauen, zuhören, Unternehmer oder solche, die es auch werden möchten, sie stellen sich vor, okay, wir haben ein Unternehmen in Deutschland, jetzt, wie gehst du da vor, mhm. dass, du, ja, sehr gute frage. Dass, du, dass du das internal, internalisieren kannst?
1: Ja Also du merkst schon, ich habe gerade gesagt, dass wir vor vier Jahren den Gedanken hatten und auch die Entscheidung gefällt haben, wir möchten international werden haben damals aber vor vier Jahren gesagt, wir haben jetzt gerade gar nicht die Kraft dazu. Du Eben, du brauchst ne? auch die Kraft und Power. Genau. Also nicht einfach schnell so, okay, genau. tut. und letztendlich ist das ein langer Weg gewesen, erst einmal die Erkenntnis zu haben, hat schon mehrere Jahre gebraucht. Also vor vier Jahren sind wir drauf gekommen, davor die Jahre sind wir nicht drauf gekommen, dass mhm. wir, also der Gedanke war gar nicht da, weil wir natürlich sehr stark vom Inhalt leben, von Coaches, von Sprache. Wenn wir jetzt Logistik, wenn wir, keine Ahnung, ein physisches Produkt hätten, dann wären wir schon früher auf die Idee gekommen, das kann man auch mal im Ausland verkaufen. Hatten wir nicht den Gedanken, vor vier Jahren kam dann der Gedanke. Ähm, dann haben wir uns klar entschieden, wir haben gerade nicht die Kraft dazu. Wir müssen mhm. erst noch andere Dinge tun, bevor wir ja, die Kraft dafür haben. Und dann war klar, wenn wir es dann angehen, und das war so vor, ja, das war letztes Jahr eben, es also war vor ziemlich genau eineinhalb Jahren, dass wir gesagt haben, ja, wir möchten es jetzt machen. Und dafür brauchen wir erst einmal ein internationales Mindset. Wir hatten damals 60, 65 Mitarbeiter zu der Zeit, als wir die Entscheidung gefällt haben, jetzt gehen wir es an. Und von den 65 waren, das waren alles Deutsche in Anführungsstrichen. Also Deutsch zumindest mal Migrationshintergrund, das heißt in Deutschland aufgewachsen, alle der deutsche Sprache sehr stark mächtig. Das heißt, wir hatten keinen, das International, also keinen, der irgendwo beruflich in Deutschland gelandet ist, jetzt in den letzten Jahren, der... Äh, mal, kein, kein richtig gutes Deutsch spricht, hatten wir im gesamten Unternehmen nicht. Mhm. So, wir haben halt schon gemerkt, dass es eine Herausforderung ist, als eine sehr deutsche Firma wirklich international zu denken und wirklich diesen Schritt zu machen. Und von da an haben wir entschieden, okay, wenn wir wirklich international werden wollen, bei unserer Community, bei unseren Inhalten, muss unsere gesamte Kultur international werden. Und wann, wie schaffst du es, eine internationale Kultur zu erschaffen? Ja, indem die Menschen international sind, weil die Kultur ist immer die Summe deiner Mitarbeiter. Mhm. Und wenn du 65, ich darf es ja sagen, Kartoffeln im Unternehmen hast, <lacht> ja, dann wird es schwierig, da wirklich international zu werden. Und wir haben angefangen zu sagen, wir stellen ab sofort auf allen Positionen, wo es irgendwie möglich ist, beim Texter und Redakteur vielleicht erst einmal nicht, aber alle anderen Positionen lassen wir auch oder können wir auch mit Internationals besetzen. Das haben wir von dem Tag an gemacht. Die erste International war unsere Office Managerin, sozusagen die Leute empfangen hat. Was in Köln, wenn man nicht Deutsch spricht, sie hat kein Deutsch gesprochen, eine Herausforderung ist, wenn der Handwerker mm. reinkommt mm. im kölschen Dialekt. Der kann nicht mal Hochdeutsch, geschweige denn Englisch. Aber wir haben es gemacht, weil wir gesagt haben: Wenn wir das nicht hinkriegen, dann werden wir es nie, nie, nie schaffen. Und heute haben wir über 30 Prozent Internationals im Unternehmen bei 130 Mitarbeitern. Wir die arbeiten hier in Köln? Fast alle hier in Köln. Über 25, ich glaube 28 Nationen inzwischen, die für Greater arbeiten. Das heißt, von 130 Mitarbeitern sind 30% Internationals über, 30, über 28 Nationen. Und Unternehmenssprache haben wir damals schon umgestellt, obwohl wir 65 Deutsche hatten, auf Englisch. Das heißt, von da an haben wir alle Town Halls, Dokumentation, Präsentation, ja, alles gut. angefangen auf Englisch zu machen. Mhm. Sobald wir jetzt ein Meeting haben und da ist ein International dabei, switchen wir automatisch auf Englisch. Und das hat unsere Unternehmenskultur die letzten eineinhalb Jahre extrem verändert, dass wir jetzt das Gefühl haben, wir sind jetzt bereit, wir haben jetzt die Sprachfähigkeiten, das Mindset, die Erfahrung im Team auch
0: international tätig zu sein. Sehr, sehr sehr spannend, das auch mal zu hören. Das, auch hier wieder, es fängt innen, innen an. Was gesagt, das Mindset, die Unternehmenskultur, es startet innen und dann gehst du, gehst du nach außen mit dem Taktiken und mit den Strategien. Spannend. Ich würde mich gerne interessieren, und ich interessiere mich dafür, Alexander, mit wem würdest du gerne mal essen gehen? So stell dir mal vor, du hast die freie Wahl, mit drei Menschen essen zu gehen. Ein Abendessen zu verbringen, dich zu unterhalten, dich auszutauschen. Ja. Wer, wer würde da, wer würdest du da wählen?
1: Ja, erster Impuls ist Barack Obama. Ja. Er war schon unser Gast. Und tatsächlich habe ich letztes Jahr die Möglichkeit gehabt, mit ihm essen zu gehen. Wir waren aber, ich glaube, so 10, zehn, 12 zehn, Leute. Und äh, da hat man dann nicht äh, die Möglichkeit, mal wirklich ein intensives, persönliches Gespräch zu führen. Das würde ich tatsächlich gerne mal nachholen. Ja. Ähm, es war so schon ein unglaublich tolles Erlebnis, ihm mal persönlich und irgendwie, ich glaube, es waren zweieinhalb Stunden, wirklich einigermaßen privat oder persönlich, zu, persönlich kann man euch besser sagen, zu erleben. Aber ich gehe davon aus, du meintest ein, ein, ein One-on-One-Abendessen sozusagen. Genau, genau. Dann wäre ja. er auf jeden Fall sehr weit oben auf der Liste. Ähm, der Dalai Lama definitiv. Wir haben uns auch schon häufiger bemüht, ihn mal zu gewinnen für, für Greater, für ein Event. Und ja, er ist nicht mehr so gut zurecht. Das kann man ja auch in den, in den Medien lesen. Das heißt, gerade die Chance würde ich, glaube ich, gerne nutzen, den Menschen nochmal kennenzulernen, was, glaube ich, ja, eine Riesenbereicherung ist. Und ähm, die dritte Person. Ich glaube,
0: Elon Musk. Ja. ja. Spannend auch, ja.
1: Ja, Elon Musk.
0: Ja, will ich auch alle essen nehmen. Ich hätte Steve, Steve Jobs Tesla gesagt, hat, aber Tesla. es wird schwierig, Elon Musk. Ja. Mhm. ja, Steve Jobs ist schwierig. Elon Musk, ja. auch eine sehr, sehr eine faszinierende Person mit all den Unternehmen, die er führt und, und aufbaut. Ja, würde ich nehmen. Alle drei würde ich auch nehmen. <lacht> 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 um, wir stehen gerade vor, sagen wir es mal so, speziellen Zeiten. Also ich nehme dann eine interessante Dynamik wahr. Viele Veränderungen natürlich jetzt auch durch die aktuelle Situation mit dem Virus. Stell dir mal vor, du würdest auf den Mond gehen und runterschauen und du würdest unseren Planeten sehen. Und du siehst die schönen Meere, dieses Blau, aber auch die Regenwälder, dieses Grün, die Wüste, dieses rötliche Gelbe. Du guckst da runter und... Du siehst den Menschen als, als eine Spezies. Was glaubst du, Alexander, was ist das, was der Mensch als Spezies jetzt gerade am meisten braucht? Hm. Ähm, wenn ich so von oben die Perspektive
1: habe, mhm. also ich habe ich hab direkt einen Impuls gehabt, was ich glaube ich brauche, ähm, weil ich sage, ich... Der Impuls ist, ist nicht so stark wie sonst, wenn man so von oben drauf schaut, weil plötzlich der Mensch natürlich auf dieser Perspektive unglaublich klein und unglaublich unbedeutend ist in dem Gesamtkontext, Galaxien, Weltraum, selbst Erde sozusagen ist der Mensch dann ja irgendwie nur so ein paar Ameisen auf so, einem großen, auf so einem großen Ball. Auf der anderen Seite, auf einer anderen Perspektive, wenn man uns jetzt mal etwas wichtiger nimmt, was wir ja für gewöhnlich gerne machen als Menschen, wieder zu erkennen, dass wir jetzt mal unabhängig von Erde, dass wir, ähm, ich glaube, mehr Eins sind, als wir im Alltag glauben. Also Neil Donald Walsh hat es im äh, äh, Interview mit mir mal, finde ich, sehr geil auf den Punkt gebracht. Das ganze Gespräch ging am Ende des Tages eigentlich nur auf einen Punkt hinaus. Wir haben als Menschen vergessen, dass wir Eins sind. Und daran dürfen wir uns erinnern. Das heißt, wenn du, wenn du fragst, was was brauchen wir Menschen gerade am, am ehesten in dieser herausfordernde Zeit mit äh, dem Virus, mit anderen Herausforderungen, Umwelt, Kriege? Äh, wir entzweien uns ja eher gerade, im wahrsten Sinne des Wortes mhm. sozusagen. Ich ne? kann es jetzt gerade sehen, wir haben gerade vor den Wahlen äh, in Amerika kann man diese Entzweigung ja sozusagen richtig, richtig, richtig sehen, spüren wahrscheinlich auch, wenn man dort ist äh, und in anderen, auf anderen Teilen der Erde natürlich auch. Und zu erkennen, dass wir eigentlich mehr eins sind, dass wir aus der gleichen Quelle, Ursprung, dass wir aus der gleichen Energie kommen, äh, keine Ahnung, manche würden es jetzt Gott nennen, Liebe, ähm, Kraft, ich weiß es nicht, da gibt es ja unterschiedlichste Wörter für Jedem Bewusstsein. Bewusstsein, ne? Bewusstsein mhm. danke, Ursprung, was auch immer und dass wir alle aus dem gleichen Ursprung, aus der gleichen Energie irgendwie kommen, ähm, dass wir vergessen haben, dass wir eins sind, ähm, ich glaube, das würde den Menschen am ehesten weiterbringen. Ähm, ich hatte letzte Woche ein Interview mit, mit Sadhguru, ein ja, führender halt spiritueller Lehrer aus, 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 aus Indien. Ähm, er er, er drückt es aus, ähnlich wie du es gerade ausgedrückt hast, ähm, dass es eigentlich darum geht, im Leben sich auszudehnen. Ich glaube, das ist genau das Gleiche, nur anders ausgedrückt, diese Ausdehnung im Sinne von wir dehnen uns aus, das heißt, wir haben irgendwo unsere, unsere, unsere Grenzen überall, unsere physischen Grenzen, wir glauben, unser Körper zu sein, aber wir sind eigentlich viel, viel mehr als unser Körper, wir sind sozusagen der Geist, der mehr ist als dieses äh, Fleisch und Blut, was hier gerade vor, vor, vor dir sitzt, wir begrenzen uns aber sehr stark auf uns, wir grenzen uns ab voneinander, sozusagen, du sitzt hier, ich sitze hier mhm. und du bist du, ich bin ich und wir sind unterschiedlich. Wir verstehen uns jetzt einigermaßen gut. Ja, da gibt es dann andere Menschen, die würden sie jetzt bekriegen, die würden mit Waffen auf sich äh, auf mhm. sich schießen. Ja, da ist eine viel, viel größere Trennung da als bei uns jetzt gerade. Wir haben eine gute Verbindung. Mhm. Ja. Aber das heißt zu erkennen, dass wir uns ausdehnen, dass wir sozusagen, indem man sich ausdehnt, ist man dem anderen ja viel, viel näher, ist weiter weg von sich, von, seiner, von der Abspaltung sozusagen des anderen, sondern dass wir uns mehr ausdehnen wieder ähm, und wieder mehr dadurch zu uns finden, mhm. ähm, auch wenn es sich im ersten Moment vielleicht widersprüchlich anhört. Ähm, ich glaube, das tut der Menschheit der Welt gut.
0: 100%. Und was ich spannend finde, ich denke, dieses, dieses Erkennen, dass wir, dass wir doch alle, alle eins sind, dass wir doch alle ja, verbunden auch sind, das startet mit einer Frage, die wir uns selbst stellen können. Und ich finde es faszinierend, weil wir sind eine hochzivilisierte Spezies, ich meine, wir bauen Raumschiffe und fliegen ins Weltall und schon bald zum Mars. Wir bauen Atomkraftwerke, mit denen wir das Gesicht dieses Planeten in der Nacht mit Elektrizität zum Leuchten bringen. Wir gehen zur Schule, wir lernen ganz viel Mathematik, Biologie, Chemie, Geschichte. Aber doch vergessen wir es uns als kollektiv oder auch länderübergreifend, uns diese eine Frage zu stellen. Und das ist die Frage, wer bist du? Wer bin ich? Und ich meine nicht damit dein Name oder die Rolle oder dein Alter. Ich, ich meine damit, ja, wer bist du wirklich? Und ich glaube, das, was du gesagt hast, startet mit dieser Frage. Diese Frage ist der Weg, um, um das zu einer lebendigen Erfahrung zu machen, dass wir doch in der Tiefe alle, alle eins sind ohne dass wir darüber nachdenken. Weil das ist etwas, was du nicht mit dem Verstand verstehen kannst. Der Intellekt ist so das falsche Werkzeug dafür. Ja, sehr schön, sehr schön gesagt. Aber ist es ist nicht verrückt, was du gerade es gesagt ist, hast, weil das es ist stimmt, Sie würde ich
1: zustimmen. Klar, klar. Wenig wir uns mit dieser Frage beschäftigen, nicht nur wir beide, sondern also selbst ich beschäftige mich sehr wenig mit dieser Frage, ja. viel zu selten, wie wenig das die Menschheit macht. Das
0: es, ist, es ist crazy, es ist, es ist, also ich finde es komplett verrückt, ja. Weil stell dir mal vor, wir würden gewisse Systeme schaffen, wo ja, wir Menschen im Kindergarten schon mit dieser Frage konfrontiert werden und uns das fragen und reinspüren und schauen, was das mit uns macht. Aber ich denke, wir sind auf dem Weg dorthin. Das ist ähm, zumindest das, was ich wahrnehme, auch natürlich durch die Arbeit, die ihr macht. Und Es, es, es verändert sich sehr viel, so, das kollektive Bewusstsein verändert sich. Bewusstsein entwickelt sich permanent weiter, in meinem Individuum, aber auch im Kollektiv. Und ich bin da sehr zuversichtlich und freue mich auf alles, was kommt. Ja, ich habe eine sehr persönliche Frage an dich, Alexander, die ich vielen meinen Gästen stelle. An die bisherigen noch nicht persönlich. Das ist, die ist noch ein bisschen persönlicher. Die ist noch ein bisschen persönlicher. Was musst du, Alexander, jetzt leben, um in Ruhe sterben zu können?
1: Ja, wahrscheinlich äh, haben wir die Antwort schon vorweggenommen. Sich dieser Frage noch bewusster machen. <lacht> so einfach ist es, glaube ich. Toll. Alexander. Also am Ende gesagt zu haben, mhm. wenn dieser Moment kommt, dass ich mir die Frage häufig gestellt habe und vor
0: allem die Antworten darauf gefunden habe. Wer bin ich wirklich? Toll. Alexander, ich danke dir vielmals für die Gastfreundschaft. Ich denke die Zuschauer und Zuhörer und Zuhörerinnen, die wissen, wo sie euch finden können. Bist du privat auch auf den sozialen Medien zu finden? Ja, oder? Alexander Müller auf Instagram, Instagram YouTube-Gradar. Genau. Ich verlinke die Links alle in die Show Notes. Ich gebe dir jetzt die Hand nicht ja? und äh, bedanke mich ganz herzlich. Richtig schön, dass du hier warst oder ich hier sein durfte und ich wünsche euch auf eurem Weg von Herzen ganz viel Erfolg, viel Kraft und viel Power. Und ich wünsche mir, dass ihr die Vision, die ihr habt, hierher auf die Straße bringt. Danke dir. Danke. Auch dir alles Gute. Und vor allen Dingen euch alles Gute. Hey du, immer noch hier. Richtig cool. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Wenn das so ist, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und ich freue mich auch, wenn du diese Episode teilst. Des Weiteren kannst du uns auch besuchen auf Instagram oder auf www.patrickreise.com. Dort erfährst du noch mehr über mich, über Human Elevation und unsere Vision und was wir so machen. Und ja, wenn du halt noch mehr über unsere Arbeit erfahren möchtest, ist das die beste Adresse. Wir haben uns darin spezialisiert, Menschen zu unterstützen, ein erfülltes, freudvolles, glückliches Leben, voller innerer Frieden und Fülle zu leben. Und wenn das für dich spannend klingt, dann freue ich mich, dich dort begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir einen super schönen Tag, Abend, was auch immer gerade ist. Nicht vergessen zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, dein Patrick. Tschüss. Ciao, ciao.